0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de Brandon Sanderson y el cómic de Arena Blanca, que está situado dentro del universo del Cosmere. Como sabéis, si escucháis mis otros podcasts, eh, he comprado bastantes obras en papel de Brandon Sanderson y la confirmación de que las ediciones electrónicas pueden llegar a ser algo diferentes está con Arcanum Ilimitado. Ayer recibí este este libro en tapadura. y yo lo tenía comprado entre comillas. porque fue una de esas veces que lo pusieron gratis. Eh, no recuerdo dónde, y lo compré en Amazon, ¿vale? Pero estaba gratis. Y lo compré, ¿vale? Bueno, lo compré, entre comillas. Y bueno, pues eh, creo. tampoco lo he leído entero, porque conforme voy leyendo las. las diferentes. A ver, Arcanum Ilimitado es una recopilación de cuentos de Sanderson que son novelas cortas y luego cuentos largos que son novelas porque Sanderson siempre es bastante prolífico, eh, que van que recogen, bueno, pues pinceladas sobre las distintas series que tiene escritas Sanderson. Entonces, si no has leído antes el Archivo de las Tormentas, ni Nacidor de la Bruma, ni El Antris, ni creo que un par de novelas más. si lees Arcanum, Arcanum ilimitado, pues te vas a encontrar con revelaciones de trama o simplemente cosas que no vas a entender porque, por ejemplo, la historia del antris, si no has terminado el antris o casi terminado el antris, la historia pues queda, quedaría, quedaría bastante des, descongelada. Bueno, pues el tema es que la edición electrónica creo que no tiene las imágenes. El, el libro lleva, cada inicio de, de cuento, lleva una, un grabado, una imagen, vale, un dibujo. Eh, parece ser hasta donde yo he mirado en la edición porque no la he leído entera. A lo mejor están todas agrupadas al final, pues resulta que no las introducciones, creo que tampoco viene un mapa de, lo, de, la, de los planetas, de cada uno de los universos de, de las series, y eso en la edición electrónica creo que tampoco viene. Esto viene a cuento de lo que os dije, que me he encontrado ediciones electrónicas de libros modificados respecto al papel, libros que tengo en papel, que he conseguido en edición electrónica eh, por simplemente por comodidad para leerlos, y me he encontrado con que la edición electrónica es bastante diferente, está, eh, digamos que modificada al estilo de la neohistoria de 1984, ¿vale? Por ejemplo, hay por ahí una novela de Asimov, de Robots, que está adaptada al género neutro. A ver, Asimov, en la época en que escribió, ni género neutro ni se le esperaba. Ni se sabía de él. Entonces, bueno, pues son estas cosas que sí. Ahora tú, alguien escribe a alguien en género, una novela en género neutro, perfecto. ¿Está escrita en inglés en género neutro con indicación de que es género neutro? Me parece perfecto que se traduzca a género neutro. Pero una novela de 1980 que es o de 1970 que se traduzca ahora o se corrija a género ne eh, neutro, me parece eh, absurdo. Y eso es lo que yo he detectado, ¿vale? Que debe de haber más, más despistes. Y en el papel, bueno, pues está en el papel. Y está en el papel, no se puede cambiar, ¿vale? No va, no va a venir nadie a tu casa a llevarse un libro y dejarte otro. Por lo menos si lo hace te vas a enterar. Bueno, el tema es, como os dije, os iba a hablar de Arena Blanca. Arena Blanca es un cómic que se lleva a cabo en el universo del Cosmere, que es el universo principal donde ocurren todas las novelas de Sanderson. De hecho, hasta donde sé es el único cómic eh, que se lleva a cabo en el Cosmere, escrito por Sanderson, ignoro si hay fan fanfiction eh, que, que, que sean cómics eh, en el universo del Cosmere. Y, bueno, es una, una historia que ocurre de forma independiente, ¿vale? No se sigue, no forma parte de ninguna serie. Y, bueno, se lleva a cabo en un planeta que eh, tiene un lado siempre diurno y otro lado siempre nocturno. Entonces, un, un grupo de... De exploradores, entre comillas, de la Condesa y dos o tres, tres más, deciden viajar al lado di, diurno, o sea, que viven en el lado nocturno, deciden viajar al lado diurno porque su, el reino en el que viven va a ser absorbido por un mega reino que está conquistando todo lo del lo del esto, lo del lado oscuro y están buscando a unos magos, ¿vale? Y esa es la, la base de la, de la historia. Bueno, y antes de entrar en... Errores de la trama, vale. Os voy a contar un poco sobre el, la estructura del cómic. No voy a hacer spoilers. Eh, no voy a hacer spoilers sobre la historia. Sí que voy a hacer spoilers sobre lo que es el, el cómic en sí, vale. Por ejemplo, eh, el cómic a un tercio, un pelín antes de un tercio, cambia de dibujante y se nota. Al cabo de dos tercios, un poquitín después de dos tercios, cambia de dibujante y es apoteósico lo que se nota, ¿vale? es Digamos que los dos primeros dibujantes son, eh, digamos que el, el dibujo es con muchas sombras, con muchas líneas entrecortadas, con mucho, uh, mucho pincel, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Yo no entiendo de temas técnicos de dibujo, pero mm, se nota, ¿vale? Y luego el tercer dibujante es un dibujante plano. Es un dibujante que las, la, las figuras, las caras, son completamente no planas de que no tengan efecto de dimensión, sino que el trazo es continuo, el borde de la cara, no hay apenas sombras. Yo creo, fijaos, creo que los dos primeros dibujantes dibujaron o están acostumbrados a dibujar para blanco y negro y el, el tercero para color. Queda muchísimo mejor, el trazo mucho más nítido, las imágenes mucho mejores del tercer dibujante que de los dos dibujantes anteriores. Pero el, el, el problema no es ese, el problema es que ocurre de golpe más sobre el, el, el trazo el trazo de los dos primeros dibujantes eh, bueno, del tercero no tengo nada más que decir simplemente que es un dibujo muy sencillo muy claro, a mí me, me ha gustado mucho más el dibujo del tercer dibujante o los terceros dibujantes que eh, de lo, del, del anterior y bueno, y no puedo decir nada más ¿vale? Eh, con el anterior eh, o los anteriores, el problema es que los, las caras las expresiones no se corresponden con el texto o la traducción no es todo lo adecuada que debía de ser, o simplemente no coinciden, ¿vale? Eh, no sé, es que está un tío eh, todo triste, con un texto triste y está sonriendo con cara maléfica. Eh, ¿Podría ser así para hacerte ver que está engañándote o que está intentando engañar a, al interlocutor? No, a ver, no, simplemente no cuadran. La profundidad de algunas imágenes, el, el efecto... Vale, no. el efecto de lo que está lejos está lejos, lo que está cerca está cerca, eh, si tú estás saltando sobre un animal para conquistar, para matarlo, pues está bastante mal conseguido, por lo menos yo lo veo muy mal conseguido, de hecho incluso en una misma página unas viñetas están mejor dibujadas que otras viñetas como si eh, el dibujante principal entre comillas hubiera diseñado las hubiera pintado las pintado no había, haya dibujado las primeras las viñetas más principales y luego las secundarias las de los laterales o la de un solamente sale una persona y no es como una, un diseño complejo está hecha por otro dibujante que es sensiblemente inferior a ver y eso que yo no entiendo de cómic yo, eso me he dado cuenta. Y entonces, puede ocurrir que me haya dado cuenta, porque eso es normal en los cómics, y yo, al no ser lector de cómic, eh, no, no, no lo sepa, pero eh, tanto si es normal en cómic como si no es normal en cómic y aparece aquí, la verdad es que eh, me parece bastante, bastante, eh, bastante mal. Otra de las cosas que me han gustado muy, muy poco, porque es que encima sobran son, eh, al, en, entre, entre las viñetas, ¿vale?, hay páginas de explicaciones, ¿vale?, páginas de texto con unos pequeños bocetos que te explican, pues, los niveles de la magia, los niveles de los controladores de la arena, eh, los colores que corresponden a cada nivel, el lado oscuro, los buenos, los malos, eh, que si es un... Por ejemplo, hay unos que los atacan, que si lleva un cuadrado es un, es un, eh, es un sacerdote, si lleva una X es un guerrero, si lleva una X con dos palitos... Eh, ...es un guerrero asesino... ...todo eso explicado en texto... ...primero... ...el cómic está mal escrito... ...el guión está mal hecho... sí esas cosas... ...son necesarias en el cómic... ...¿vale?... ...y segundo... Eh, ...es un cómic... Eh, ...todo eso desde mi punto de vista sobra... Eh, ...muchas de esas páginas... ...en cierta medida sobran... ...porque con el cómic tienes más que suficiente... ...por ejemplo cuando están repartiendo los títulos... Cuando Si habéis leído la historia, sabéis a qué me refiero, si no, pues no os quiero decir nada más, ¿vale?, para no desvelaros la historia. Cuando están repartiendo los títulos, pues les van dando unos fajines de diferentes colores. A poco espabilado que sepas, sabes que cada color de fajín pues corresponde a un nivel de, 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 los, de los niveles que están repartiendo, ¿vale?, a los, a los novatos. Eh, te da igual si es rojo, naranja, amarillo, azul, eh, fucsia o... Rosa a topos verdes. Lo que sabes es que la cara del personaje, el cuerpo del personaje, eh, corresponde a ese nivel alto porque se lo están dando en ese momento y no te hace falta nada más. Por ejemplo, hay otras cosas de la magia que están explicadas en el texto, ¿vale? Que no hacen falta los recuadros. Sin embargo, en otras, en otras partes sí que te hacen falta los recuadros. Eh... Me parece bastante mal vale. Aparte de que el texto Desde mi punto de vista El texto es muy pequeño Y yo he tenido que leer sin gafas Porque con gafas Fijaos Yo con, con mi gafas de, de cerca vale, Si me lo acerco mucho a la cara Para ver el tamaño de letra eh, Con las gafas veo mal Lo veo turbio Porque las gafas están diseñadas Para una distancia vale, Y si me lo pongo a la distancia En la cual con las gafas lo veo bien eh, No distingo el texto Porque las letras son muy pequeñas Además están roturadas a mano, ¿vale? Eh, no sé si existe alguna fuente que parezca que sea a mano, pero mm, la verdad que el texto, no sé. Eh, también esto entra dentro de lo, de lo que yo no tengo muy claro o yo no sé mucho sobre cómics, pero la verdad es que el texto de, de Arena Blanca, eh, los bocadillos de texto me han parecido bastante bastante, eh, el texto bastante pequeño y bastante, eh, la fuente no está muy clara. Y ya ni os digo las páginas de explicación, que es como si fuera letras redonditas, re, letra de mujer, porque quien lo escribe es una mujer, en el, en el cómic, ¿vale? Letra redondita, que forma parte del diario, esos bloques de texto forman parte de diario, del diario de la Condesa. Eh, redondita tal, que cuesta bastante de leer, eh, a ver, entiendo que está, que quieran decir, hacer que está escrita a mano, que está escrita a mano por la mujer, que es una letra de mujer, pero hasta el punto de que cueste de leer, bueno, pues, eh, no sé, lo vuelvo a, a, lo vuelvo a ver como, como, como un error. Bueno, la personaje, el personaje principal es la, la duquesa, ¿vale? que es del lado di, di, nocturno, viaja al lado, noctu, al lado diurno para eh, intentar encontrar a los magos, como ya he contado, y al ser el personaje central y ser el personaje femenino, pues es un personaje sexy. ¿Vale? Eh, o intenta ser un personaje dibujado de forma sexy, eh, con poses sexys, con vestidos bastante sexys. Pero bueno, fijaos, otro error. En eh, las primeras viñetas, la, la mujer está... Pues en las primeras, no sé, voy a decir 100 páginas, el libro tiene 400, eh, no, casi 500 páginas, ¿vale? El, el 500 páginas de cómic, porque estoy leyendo, o sea, he leído la, lexi, la, la edición Omnibus que contiene las tres eh, las tres historias en un solo en un solo tomo y es el que se está vendiendo ahora, que se puede comprar ahora sin problemas. Bueno, pues la, la tía en las primeras 50 páginas o así... ...aparece con cuatro o cinco vestidos diferentes... ...y a partir de ahí ya aparece con el mismo vestido... ...que es una especie como de, de, de traje sin mangas... ...pero ¿cuál es el problema? El problema es que si bien en las primeras 50 páginas... ...los vestidos, dependiendo de cuánto revelan... Eh, ...la figura de la, de la mujer es más o menos mm, exuberante... ...en las páginas, en, a partir de ese momento... ...cuando lleva el mismo vestido... ...dependiendo de la viñeta... La mujer tiene unos pechos impresionantes, ¿vale? O sea, sale... El, el traje no, no enseña nada, pero enseña el, el, la redondez del pecho, ¿vale? Y saca, sale con unos pechos impresionantes y otras veces sale casi plana. Son tipo eh, cantidad de despistes que, que, no sé, a ver, puedo entender que entre un dibujante y el otro, pues, cambie que cambia, ¿vale? El estilo de la mujer... Eh, por ejemplo, entre el, 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 último, el último dibujante y los anteriores... Eh, ...las caras de algunos personajes cambian por completo... ...son completamente diferentes... ...tienes que un poquitín hacerte a la idea... De, de, de quién es quién, enseguida le coges el tranquillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las caras, las figuras, son mucho más nítidas. No están... Eh, aparte de que el, el no te confundes de personaje... Mira, en, en, el, en, la, en, las, en los dos primeros eh, capítulos, ahí en los dos primeros dibujantes, perdón, hay un, un, un uno de los señores de donde están, es un borracho, ¿vale? pues hay un amigo de, del segundo protagonista vale, que eh, a veces se confunden porque llevan la ropa muy similar y no solo la ropa muy similar, sino que las caras, eh, la barba sin afeitar y la forma de la cara la han dibujado tan similar que te confunden. Sin embargo, en el tercer dibujante no. Eh, en el tercer dibujante, pues, se separa, se separa bastante. Y os voy a decir una cosa, el segundo protagonista se distingue de otros, eh, de su misma, eh, de su mismo... Eh, vale, el segundo protagonista es el mago, eh, se, se distingue de los otros magos de su propio clan, por decirlo de alguna manera, porque el chaval es de piel negra y es rubio. Si no, también se confundirían. Y ahora sí, ahora sí que voy a entrar en spoilers del argumento, ¿vale? Todo el tema de las viñetas y todo esto que os he contado antes, pues oye, os puede resultar que tengo razón, os puede resultar que no tengo razón, pero aquí lo mismo, ¿vale? Puede ser que tenga razón o puede ser que no tenga razón y sea yo el confundido, pero si no habéis leído el libro, bueno, pues y no queréis spoilers, tampoco voy a hacer muchos spoilers, ¿vale? Eh, parad aquí. Bueno, vamos a empezar con el final. Eh, el final, eh, como siempre en Sanderson, las últimas páginas conforman el final de la novela. Tú vas leyendo una novela, un, en este caso un cómic, ¿vale? de Sanderson, y tú ves, madre mía, si faltan eh, 100 páginas, eh, 100 páginas de 1.200 o 1.400, ¿cómo termina esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Faltan 50 páginas y todavía no, no se le ve esto al final. Y de repente en esas 50 páginas, en esas 20 páginas, el final ocurre y un final eh, correcto. Bueno, pues aquí... El final es correcto, pero hay muchos cambios en la actitud de, persona de los personajes que no son creíbles. Por ejemplo, al mago principal, al chico este que os he dicho que es de piel negra y rubio, eh, tiene un amigo que, que es hijo de uno de los nobles, de uno de los dirigentes de, la, de los nobles de donde están, de la ciudad donde están, y eh, no quiere pelear no quiere tener nada que ver con violencia y tal y de repente de repente eh, se convierte, se pasa a ser el noble, el padre ha muerto, se convierte en el noble, coge la espada, se lía hostias, se queda solo, y en, en, en dos o tres, en dos escenas se queda solo repartiendo leña. Eh, no sé, a mí no me termina de de convencer. Luego, este mago, el mago principal, o el que es personaje secundario, está, tiene que luchar con otro que le quiere robar el poder. Pues la pelea, no sé, empiezan a pelear, empieza a perder, está eh, completamente que ya va, ya va a morirse, ya lo va a matar el malo, digamos. Y de repente se recupera de una manera... No sé, y gana de una manera extraña que, digamos, que él desde el principio, el, las luchas, el tipo de lucha que tienen, que son como con unas especies de látigos generados por la arena, pues eh, resulta que él con, una sola, con un solo látigo... Eh, es capaz de hacer cosas que otros con veinte látigos eh, no son capaces, y entonces en el último momento se da cuenta de eso si él en todo momento, en toda la historia su, su, su defensa su defensa como, como jefe y como, digamos, como candidato a ser el jefe es exactamente eso el que él con un solo rayo de esos es capaz de hacer muchísimas más cosas que cualquier otro no sé, no me termina de, de cuajar luego, lo que os he comentado de las de las actitudes de los, de los personajes a ver, la condesa va a buscar a su exnovio y cuando lo encuentra, se resuelve el tema se resuelve en una página de viñeta y ella tan pancha y él tan pancho no sé, no me termina... También es cierto que hay restricciones de espacio. Eh, muchas, 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 pero muchas, muchas viñetas se resuelven... Si, se resuelven, no. Si, se sirven solamente para explicar la historia. No transcurre nada. Están ahí de, char, de, de charleta. Y, no sé, la historia me parece que es de las más flojas de, de Sanderson. A lo mejor es por el formato. Yo os digo una cosa. Esta historia, Sanderson, se saca un libro de 2.000 páginas, ¿vale? O un tomo de... Sí, ¿no? De 1.500 páginas. Como poco. Eh, no sé, no termina de, de, de cuadrarme. Iba a contar más cosas sobre el argumento, pero no creo que valga la pena. Así que, bueno, pues, pues eso era lo que quería contaros. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Adiós. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.